0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast „Verabredung mit dem Erfolg“ und das heutige Thema ist Folgendes: Wie gehst du mit Feedback um? Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Wir haben in unserer Gesellschaft ein erhebliches Feedback-Problem. Das kannst du jeden Tag überall beobachten. ist völlig egal. Es geht zu Hause los in der eigenen Familie. Das geht in der Arbeit weiter, egal ob du jetzt angestellt bist oder Unternehmer. Sobald du Kontakt mit Leuten hast und sobald es darum geht, Feedback zu geben oder auch gerade zu bekommen, gehen die Probleme los. Und das liegt daran, dass wir in unserer Gesellschaft seit Jahrzehnten keine Feedback-Kultur haben. Wahrscheinlich seit weit über 100 Jahren. Ja, wir kommen so aus der preußischen Kultur, die du heute teilweise noch findest. Zum Beispiel in Krankenhäusern findest du vielfach noch den gleichen Führungsstil wie im preußischen Feldlazarett. Da geht es nur nach, wie man in Bayern so schön sagt, obersticht-unter. Ähm, Oberarzt sagt was, alle anderen halten die Schnauze. Chefarzt sagt was, alle fallen innerlich auf die Knie. So ist es angestrebt. Es ja, weicht so Stück für Stück ein bisschen mehr auf. Aber grundsätzlich ist es so, da ist halt auch die ökonomische Power. Alle haben Schiss, dass sie gefeuert werden. Und deswegen ähm, hältst du entweder den Mund oder du gehst. Ja, So wie ich das dann selber irgendwann auch gemacht habe, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe. Also es war ein Aspekt, dass einfach der der Chef meiner Abteilung rotzfrech Patientenangehörige belogen hat, keine Ahnung davon hatte, was er eigentlich wirklich da tut und sich dann als der große Watz da präsentiert hat und alle anderen mussten fein dazu nicken, nee, sowas funktioniert nicht, so so, so jemand kannst du natürlich kein Feedback geben, ja Chefärzte, also in den Kliniken, wo ich war, generell keine gute Idee, dort Feedback zu geben, weil immerhin ist er ja der Chef, ja, Deswegen gibt es auch diesen schönen Begriff. Ist das evidenzbasiert, also durch Beweise gesichert, oder ist es eminenzbasiert? Das heißt, ist einfach der Chef und deswegen stimmt automatisch das, was er oder sie sagt. Frauen machen das übrigens ganz genauso, ganz besonders in der Medizin. Feedback schleifen unmöglich. Und ja, Feedback ist für uns häufig unangenehm. Ja, Es gibt ja da diese Unterscheidung in positives und negatives Feedback und dann gibt es das konstruktive Feedback. Das ist alles so ein Blabla. Die Wissenschaft hat sich auch da wieder auf komplette Irrwege begeben. Wir haben in Deutschland nie gelernt, mit Feedback umzugehen. Es gab Befehl und Gehorsam. Ja, Das ist sogar in den Amtsstuben so gewesen und ist immer noch vielfach. Ja, Deutschland funktioniert so basierend auf diesem Konzept. Deswegen haben wir es verpasst, wirklich eine Kultur zu entwickeln, wie du sie zum Beispiel alleine in den USA deutlich mehr findest, wo man wirklich offenär, immer noch weit weg von offen, aber offener vielfach miteinander umgeht. Dass natürlich auch dort massive Probleme in diesem Bereich bestehen, sieht man allein an der Tatsache, dass der Warrior's Way, also die ursprüngliche Bewegung Wake Up Warrior in den USA entstanden ist. In Deutschland Deutschland hat offensichtlich nicht das Potenzial, so etwas aus sich selbst zu erzeugen. Das muss ich jetzt ehrlich selbst zugeben. Ich glaube nicht, dass ich auf dieses Level gekommen wäre, hätte ich nicht woanders gelernt, wie all diese Dinge funktionieren. Aber deswegen ist es umso mehr meine Mission und meine Aufgabe, das nach Deutschland zu bringen, weil wir wirklich eine, eine bittere Not haben, auch und besonders in diesem Bereich. Ja, wir haben jetzt mittlerweile Feedback-Coaches in Deutschland. War mir gar nicht klar, dass sowas gibt. Wahrscheinlich gibt es einen Coach für alles. Aber das, das finde ich wirklich fast ein bisschen albern. Was passiert da? Oder was passiert mit Feedback in aller Regel? Also Feedback bedeutet, dass du zum Beispiel Kritik bekommst. Früher hat man gesagt Kritik, heute sagt man Feedback. Also du hast irgendwas nicht gut gemacht oder es sah von außen so aus, dass du es nicht gut gemacht hast. Du siehst es wahrscheinlich anders. Das tun wir immer, das ist menschlich. Und dann sagt dir jemand, okay, pass auf, was, das war nicht gut. Und dann sagst du, nein, stimmt gar nicht, das war weil, und am Ende sagst du vielleicht auch noch sowas in der Art wie, du bist doof, also das kann man natürlich sehr höflich formulieren, aber es ist dann relativ klar, dass einfach der andere die Dinge falsch sieht und deswegen stimmt's nicht, was er sagt, das ist so die generelle Reaktion, typischerweise. Ist diese, Aggression, ist diese Reaktion auch deutlich mit Aggression gepaart. Das ist etwas, das sehe ich in den letzten zehn Jahren ganz besonders massiv zunehmen, dass Menschen sofort in die Aggression gehen, sobald sie etwas hören, was ihnen nicht gefällt. Das ist nur ein weiterer Ausdruck des zunehmenden Egoismus und der Selbstverliebtheit in unserer Gesellschaft, denn offensichtlich glaubt jeder Einzelne von sich, dass es perfekt ist. Das ist okay, das zu denken, aber man sollte gleichzeitig auch wissen, dass es natürlich Nonsens ist. In der Psychologie ist es in der Regel so, und das ist der Fehler, den die Medizin auch macht, die konzentrieren sich auf einen Aspekt, auf eine Beobachtung, die sie sehen, und dann versuchen sie irgendwie ähm, festzustellen, wie menschliches Verhalten günstig diesbezüglich beeinflusst werden kann, so. Und hat man halt rumprobiert, also positives Feedback, nehmen die Leute gerne an, wird aber schnell vergessen. Negatives Feedback, nehmen die Leute nicht gerne an, wird dafür nicht so schnell vergessen. Das hat so ein bisschen was von klassischer Konditionierung. Ja. Positive Konditionierung dauert länger, ähm, eigentlich ist es Revers ne Positive Konditionierung dauert länger, ähm, wird dafür auch länger erinnert und die negative Konditionierung geht schneller und hat dafür aber die schlechteren Effekte, wenn es um die Nachhaltigkeit geht. So, jetzt hat man also geguckt, okay, also Menschen mögen positiv, hält nicht so lange, lehnen negativ ab, dann kam irgendwann dieser Gedanke, okay, dann sollten wir kein negatives Feedback ähm, anbieten nach Möglichkeit, sondern sollten versuchen, das so positiv wie möglich zu verpacken, das wurde dann konstruktives Feedback, das Ganze ist so eine riesen Nonsensnummer, weil man sich gar nicht drum gekümmert hat, okay, Warum haben denn Menschen so ein Problem damit, negatives Feedback anzunehmen? Das ist doch eigentlich die spannende Frage. Und wenn wir ein Problem lösen wollen, dann müssen wir ja an die Wurzel gehen und nicht immer an den Symptomen rumkurieren. Und das ist genau das, was auch die psychologische Wissenschaft hier gemacht hat. So der große, der Main Approach ist einfach, wir kümmern uns um die Auswüchse und versuchen die dann zu beeinflussen. Hm, Okay, also wenn du einen Nagel im Reifen hast, dann kannst du natürlich ständig wieder Luft nachpumpen, bevor du die nächsten 10 Kilometer fährst, aber das löst ja dein Problem nicht, was du möchtest, ist ja ein Reifen, der keine Luft verliert, nicht wahr, also, ja, macht man nicht, ne Nadel, Nagel rausziehen, flicken, funktioniert beim Auto nicht, beim Fahrrad schon, du brauchst einen neuen Reifen. Das ist die Lösung des Problems. Die Psychologie würde einfach immer wieder Luft nachpumpen und dann drüber nachdenken, wie man ähm, schneller mehr Luft reinpumpen kann und wie man dafür sorgen kann, dass die Luft nicht so schnell verloren geht, während der Nagel immer noch im Reifen drin steckt. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also erstens ist es absolut menschlich, negatives Feedback abzulehnen. Das ist sozusagen ein programmierter Reflex. Natürlich wollen wir gut sein und wir wollen auch von anderen gut wahrgenommen werden. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft maximiert hat. Nahezu alle Menschen da draußen machen sich ja abhängig von der Beurteilung von außen. Deswegen haben wir dann diese bestimmten Charakterauswüchse von der totalen Unterwürfigkeit, die Leute, die sich für alles verbiegen, nur damit sie von anderen gemocht werden. Siehe Thema Burnout zum Beispiel, das ist eine der sichersten Varianten, dorthin zu gelangen. Oder das, was man überwiegend in sogenannten Führungsriegen findet, maximale Arroganz und Aggressivität, um über die eigene Unsicherheit hinwegzutäuschen, dass es man sich selber sehr wohl abhängig von der Beurteilung von außen äh, fühlt. Aber, das darf ja keiner wissen, also machen wir einen auf den riesendicken Maxen, damit bügeln wir einfach alles weg und haben das Gefühl, wir dominieren. So dominieren ist nicht führen. Ich bin Leder, kein Diktator. Ähm, Es ist immer die Entscheidung der Person selbst, wie sie mit dem Feedback umgeht. Deswegen macht es keinen Sinn, von außen drüber nachzudenken, wie kann ich es denn möglichst schmackhaft präsentieren. Das ist ja genau das, wovon ich immer spreche. Das ist dieses Zurückweichen der Wissenschaften oder auch von sogenannten Wissenschaften, vor der Realität, die in unserer Gesellschaft kreiert wurde oder der Unrealität. So müssen wir es ja eigentlich nennen. Das heißt, die Menschen werden immer weicher. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Widerstandskraft, die sogenannte Resilienz, Fast nicht mehr existiert. Die Menschen halten gar nichts mehr aus. Die halten kein halbes Grad Temperaturunterschied aus. Ich, ich hatte Leute in meinem Fitnessstudio, wenn wir da ein Fenster zum Lüften aufgemacht haben, selbst im Sommer, dann sind die aufgesprungen in Panik, weil sie befürchtet haben, sofort in der nächsten Sekunde eine Lungenentzündung davon zu bekommen. Ja, das ist so die Herangehensweise. Auch der Körper wird nicht mehr, wie man das so schön nennt, abgehärtet. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mal mit der Wim Hof Methode auseinanderzusetzen, der sehr gut demonstriert hat, auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, gemessen, getestet, in Fakten und Zahlen gepackt, dass es sehr wohl Sinn macht, den eigenen Körper extreme Bedingungen auszusetzen und ihn abzuhärten. So hat man das früher genannt. Das geht auch im Bereich körperliche Arbeit natürlich, extrem wichtig, Thema Kraft, Fitness, Ausdauer, das erfordert einfach Resilienz. Du musst Dinge tun, die fühlen sich dann während des Trainings häufig nicht gut an, weil es eben sehr anstrengend ist. Man kann lernen, dieses Gefühl zu mögen. Siehst du, auch das ist ja ein Feedback deines Körpers. Ja, es ist super anstrengend. Du schwitzt wie verrückt, dein Puls ist hoch, du kriegst kaum noch Luft. Okay, das ist Feedback, Fühlt sich das gut an? Nein, Resilienz bedeutet, das zu nehmen und diese Erfahrung einzubauen, sie als positiv zu bewerten und dann damit zu arbeiten. Das heißt, da musst du hingehen, wenn du fitter werden willst. Okay, cool tun wir nur im normalen Alltag nicht, weil man keinem beigebracht hat, dass das nötig ist. Und in, der, in den nächsten Generationen wird es noch schlimmer, weil die sind überhaupt keinen Widerstand mehr gewöhnt. Die klappen sofort zusammen, wirklich wie Klodeckel. Das ist katastrophal, denn so können Menschen nicht existieren. Wozu führt das? Zu einer massiven Zunahme an psychiatrischen Erkrankungen. Und das ist etwas, was die Psychologie auch ignoriert, denn die arbeitet seit Jahrzehnten daran, die Menschen immer mehr in Watte zu packen. Und das erzeugt natürlich den gegenteiligen Effekt, je weniger Training du hast, umso schwacher und umso fetter wirst du. Das ist in der mentalen Sphäre ganz genauso. Also ich packe Leute immer mehr in Watte, versuche immer mehr nur positiv mit denen zu reden und wenn dann ein winziges negatives Körnchen drin ist, dann flippen die komplett aus und das ist das, was du in unserer Gesellschaft heutzutage siehst. Alle sind so dran gewöhnt, dass keiner was sagen darf, dass wenn einer was sagt und wenn es wirklich eine Kleinigkeit ist, so allen sofort der Draht aus der Mütze fliegt. Und jetzt gibt es dann diese Verrücktheit der Feedback-Coaches, die versuchen, Führungskräften beizubringen, wie sie sich durch diese Klippen durchlavieren. Was natürlich auf Dauer völlig unmöglich sein wird und was immer wieder zu Verwicklungen, Verzweiflungen, Missverständnissen und Katastrophen führen wird. Jeder Einzelne muss einfach lernen, für sich selber damit umzugehen, dass auch ich häufig Dinge höre, die mir nicht gefallen. Jeder von uns hört Dinge, die ihm nicht gefallen, weil wir eben nicht perfekt sind. Menschen sind nicht perfekt, Menschen machen Fehler, Menschen machen doofes Zeug, Menschen sind manchmal unbedacht, Menschen haben manchmal einfach keinen Fokus und deswegen passiert irgendwas. Das sind alles Dinge, die sind normal. Aber wir wollen doch besser werden. Es geht doch um Wachstum. Es geht doch nicht um Anpassung an schlechte äh, Gewohnheiten und das ist es doch. Kein Feedback nehmen zu können, ist eine schlechte Gewohnheit. So, jetzt versuchen wir uns daran anzupassen und dem zu unterwerfen. Das ist der genau falsche Weg. Und das ist ja einer der Hauptgründe, warum Unternehmer in die Rising King Academy kommen, weil sie hier gesagt bekommen, was sie hören müssen, um wachsen zu können, nicht das, was sie hören wollen. Und ja, das ist unangenehm. Und ja, das erzeugt Widerstand. Und ja, das gibt durchaus heftige Kollisionen, gerade in der Anfangsphase, war für mich nicht anders. Aber es unterliegt doch komplett meiner eigenen Beurteilung, was ich mit Feedback anfange. Wenn ich mich davon angegriffen fühlen möchte, dann bin ich davon angegriffen und dann denke ich mir, äh, du bist doof und das ist alles kacke und das stimmt gar nicht. Oder selbst wenn dieses Feedback nach genauer Prüfung nicht standhalten sollte, ist es doch immer noch so, dass es in, in den allermeisten Fällen nicht aus schlechtem Willen heraus erfolgt ist, sondern dass jemand, jemand hat etwas gesehen, hat persönlich Eindrücke dazu gehabt, hat eine persönliche Story dazu und präsentiert das Ganze dann als Feedback. So, jetzt ist es deine Aufgabe, dieses Feedback erstmal anzunehmen drüber nachzudenken, was daran real sein könnte, wirklich richtig drüber nachzudenken. Und weil das nicht so einfach ist, nutzen wir in der Rising King Academy ein ganz spezielles Tool, das wir auf dem Papier oder online in einem Formular benutzen, einen bestimmten Komplex aus Fragen, der uns ganz gezielt dahin führt, dass wir sehen können, was ist denn real und was ist Emotion. Was ist Fakt, was ist Emotion? Ja, ganz entscheidend. Dieses Tool nennen wir den Stack. Und er hilft uns einfach auch zum Beispiel dabei, wenn ich so ein Feedback kriege, meine Reaktion dazu Besser ähm, klarzustellen, besser zu verstehen und gleichzeitig zu eruieren, okay, ist denn da was dran? Stimmt das wirklich so? Und es ist ganz, ganz wichtig und wertvoll, das zu tun, weil nur so funktioniert eine Feedback-Schleife Auch in Jedem Unternehmen sollte das ja so sein, der Chef gibt seinen Angestellten Feedback und die geben dem Chef Feedback und zwar ungefiltert. Das wird in aller Regel in Deutschland nicht funktionieren, weil alle Schiss haben, dass der Chef dann irgendwas macht. Was die Chefs auch meistens tun, selbst wenn sie gesagt haben, nein, nein, ich will immer wissen, was los ist. Und dann sagst du was und dann kriegst du auf die Eier. Ne? So, Also dann sind wir wieder beim Thema Wahrheit. Also einfach die Leute anzulügen, bloß damit man die Informationen kriegt, die sie einem sonst nicht geben würden, wenn sie das wahre Gesicht sehen. Keine gute Idee, weil die Konsequenz ist ja immer gleich, die Leute gehen dann irgendwann. Ne? Und wenn wir über Demotivation reden, da hast du sie. Der natürliche Reflex ist erstmal zu sagen, nein, stimmt nicht. Okay, ist auch in Ordnung. Aber spätestens in den Sekunden danach solltest du dich tatsächlich fragen, könnte da was dran sein, ist das real? Und dann brauchen wir eben diesen Prozess, wo wir verstehen, was geht denn wirklich vor. Einfaches Beispiel, in meinem Gym noch. Eine Klientin kommt morgens rein und sagt zu mir, du könntest wirklich mal mehr lächeln. Und meine Reaktion war, was, ich lächle die ganze Zeit? Nö, in meiner Welt mag das so gewesen sein, rein objektiv war es nicht so. Ich habe mich dann einfach diese Stunde mal beobachtet selber und habe gemerkt, hm, stimmt, da ist nicht so viel los mit Lächeln. Das war in der Zeit, bevor ich mein Lächeln tatsächlich wiedergefunden habe. Das ist erst Mitte 2018 passiert und seitdem ist es wirklich so, dass ich sehr viel lächle. Nicht in jeder Situation und nicht andauernd, deswegen ähm, auch hier. Ja, wieder Feedback, es gibt immer noch Leute, die sagen, oh, du lächelst zu wenig. Ja, in bestimmten Situationen mich einfach sehr fokussiert, sehr konzentriert und dann denke ich nicht drüber nach, ob ich jetzt besser lächeln sollte. Weil das müsste ich dann aktiv auslösen. Das heißt aber nicht, dass ich grundsätzlich nicht viel lächle. Was passiert aber? In dem Moment reagiere ich auch ablehnend auf dieses Feedback, weil ich mir denke, äh, was soll denn der Scheiß? Ja, das sind halt Leute, die erleben mich zum Beispiel eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang oder mal einen Nachmittag. Die wissen nicht, wie ich sonst so bin. Die sehen mich nicht die ganze Zeit, deswegen ist dieses Feedback für Sie absolut real und für mich einfach nochmal Anlass, wieder drüber nachzudenken, aha, ist das möglicherweise, sollte ich mehr drauf achten, sollte ich das mehr tun, in welcher Situation sollte ich es gegebenenfalls mehr tun, wir reden ja auch immer über Marketing, ne? Jeder von uns ist 24 Stunden am Tag Marketer. Deswegen sind es wichtige Informationen. Ich habe erst heute Feedback gekriegt, und das habe ich schon häufig gekriegt, dass es in meinem Podcast eben häufig so klingt, als wäre ich sauer oder angepisst oder geringschätzig. So, Ich weiß, dass es so ist. Also absolute Akzeptanz dieses Feedbacks. Ich weiß, dass es sich für viele Leute so anhört. Ich weiß auch, dass viele Ideen dazu haben, warum das so sein könnte. Die sind eigentlich immer falsch. Ich weiß, dass ich eine besondere Art zu sprechen habe, die sehr intensiv ist und ich bin einfach sehr nüchtern in meiner Beurteilung. Und wenn ich über mich selber spreche und mir selber bestimmte Zeugnisse, Negativzeugnisse in der Vergangenheit ausstelle, dann ist das nicht, weil ich mit der Vergangenheit nicht fertig bin, sondern weil das so war. Und wenn ich ein beschissener Ehemann war, dann werde ich das auch genauso nennen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt immer noch damit hadere. Immerhin war dieser beschissene Ehemann die Grundlage für den Ehemann, der ich heute bin. Also grundsätzlich sollte man seinen vergangenen Entitäten niemals böse sein, weil sie immer auch etwas Gutes bewirkt haben. Und auch wenn ich zum Beispiel über meinen Vater spreche, ja, also den Titel hat er sich tatsächlich nicht verdient, aber wäre ich hier auf diesem Planeten, wenn es ihn nicht gäbe? Nein, okay, also offensichtlich war das ein Purpose, den er hier zu erfüllen hatte und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Punkt. Deswegen muss ich nicht happy, happy sein und äh, die ganze Zeit so tun, als wäre mein Leben ein absoluter Traum gewesen. Das ist einfach nicht real. Das heißt aber nicht, dass ich noch irgendwelche Empfindungen habe, wenn ich darüber spreche, weder negativ noch Schmerz oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach so gewesen. Es ist real. Er hat sich nicht um seine Familie gekümmert. Ich war ein beschissener jemand und so weiter. Und ja, natürlich klingt das, als wäre ich nicht okay damit, wenn ich darüber spreche, dass fette, faule Männer nichts dagegen unternehmen. Es ist okay, dass du fett und faul bist, aber ab dem Zeitpunkt, wo es dir klar wird, ist es nicht mehr okay, dass du keine andere Entscheidung triffst und deine Familie zum Beispiel dem Risiko aussetzt, dass ihr erstens der Hauptproduzent von finanziellem Einkommen wegfällt und dass sie sich auch noch um den ganzen Scheiß kümmern müssen, wenn Vater dann mal richtig krank ist. Und das habe ich ja nur immerhin 20 Jahre in den Kliniken miterlebt, wie ständig die Families um diese kranken Typen rumtanzen müssen, weil die ja jetzt nichts mehr können, allzu früh in ihrem Leben. Bin ich damit okay? Nein, damit bin ich nicht okay. Und das hörst du dann, okay? Das ist auch eine Form von Feedback für alle anderen da draußen. Ganz einfach. Und wenn ich dann höre, ja, das kommt bei mir so und so an, okay, ja, ich verstehe. Ich kann das natürlich negativ bewerten und sagen, äh, der versteht nicht, was ich will und der weiß gar nicht, worum es geht und der versteht die Schwere der Situation nicht und der kennt mich gar nicht und was weiß der denn schon, wie mein Tonfall ist und ja, bringt mich das irgendwo hin? Nein, vor allen Dingen macht es mich ja negativ. Ich will ja verstehen, was vorgeht und wenn mir jemand sagt, okay, das kommt bei mir so und so an, dann kann ich drüber nachdenken, ob ich möglicherweise auch aus eigenem Interesse etwas an dieser Botschaft verändern sollte. Das ist es, worum es geht. Deswegen ist es wichtig, mit Feedback richtig umzugehen und du kannst auch das negativste Feedback für dich als nicht negativ bewerten, indem du einfach nimmst, was an Daten darin enthalten ist. Es macht doch keinen Sinn, ständig angepisst zu sein, bloß weil dir irgendjemand was gesagt hat, was du nicht hören willst. Das ist doch der Grund dafür, warum sich in unserer Gesellschaft so gut wie niemand weiterentwickelt. Weil wir alle Angst vor schlechter Bewertung haben und... Ich bin mir sehr sicher, dass das aus unserer Vergangenheit kommt. Das haben wir alle von klein auf gelernt. Da werden wir bewertet, bewertet, bewertet. Dann gibt es irgendwann ein Zahlensystem dafür. Das nennt man Schulnoten. Ja, Und dann zählen nur noch diese Dinge, Punktwerte. Ja, Und dann später bewirbst du dich. Und dann ist dein Lebenslauf nicht so cool. Oder da stehen irgendwelche Sachen drin, die Leute nicht toll finden. Da sind auch irgendwelche Zahlenwerte. Da versuchen sich Menschen auch an sowas vorzutasten, weil sie gar nicht in der Lage sind, mit jemand anders wirklich offen zu kommunizieren und ihn richtig kennenzulernen. Mir hat man noch kurz vor dem dritten Staatsexamen vorgeworfen, dass ich äh, wohl nicht verstanden hätte, worum es geht. Okay, so, dann habe ich mein Staatsexamen mit eins gemacht und dann habe ich eine magna cum laude Doktorarbeit in, in intensiver zweijähriger wissenschaftlicher Kleinarbeit hingelegt und dann bin ich auf meinen Fachgebieten einer der besten überhaupt in Deutschland geworden. So viel dazu, ich hätte wohl nicht verstanden, was es bedeutet, ähm, Leistungswehren zu zeigen. Hm. Magst du ausgesehen haben, wenn du dir einfach zwei, drei Zahlen aus meinem bisherigen Werdegang rausgepickt hast? Hat sich nicht die Mühe gemacht, mich als Person kennenzulernen? Das ist ein Feedback, das ist nutzlos, weil es auf nichts basiert. Aber selbst da kann ich sagen, okay, er kennt mich tatsächlich faktisch nicht und er hat diese Zahlen und diese Zahlen sehen so aus. Okay, gut. Ich entscheide doch, ob es negativ ist. Letztlich ist Feedback immer positiv. Ich bin jetzt keiner von diesen Optimismus-Fans, sondern es ist einfach, was es ist. Und die Frage ist doch, von wem nimmst du denn Feedback? Und das ist ganz wichtig, deswegen möchte ich das am Schluss auf jeden Fall noch mit einfügen. Ich nehme ja nicht von allen Feedback. Ich höre mir gerne Dinge an. Jeder hat ein Recht auf seine Meinung, ist okay. In seiner Welt hat jeder für sich Recht. Und wenn Leute sagen, das ist totale Scheiße, was ich erzähle, ja, dann hast du Recht, weil in deiner Welt ist das so. Weil möglicherweise dein Leben eben gar nicht funktioniert und du hörst Dinge, die sind für dich unangenehm, aber innen drin weißt du, dass es stimmt und deswegen bin ich kacke. Okay, gut. Ist kein Problem. Nur interessiert mich das? Werde ich deswegen irgendwas verändern? Nein. So Und hier ist eine Grundregel, die ich gelernt habe und die ich für mich selber auch einhalte und die funktioniert einfach fantastisch gut. Es gibt genau drei Personengruppen, von denen ich Feedback akzeptiere. So. Also erstens Familie von deiner Familie, solltest du immer Feedback akzeptieren. Deswegen musst du trotzdem noch gucken, was, was da drin steckt und was du damit tust. Okay, Bloß weil zum Beispiel deine Eltern nicht verstehen können, dass du ein Unternehmen hast und die deswegen ständig negatives Feedback deswegen geben, heißt es nicht, dass sie damit recht haben. Aber es zeigt dir, in welcher Welt sie immer noch leben und es zeigt dir, wie du vielleicht anders mit ihnen kommunizieren solltest oder über welche Themen ihr nicht wirklich mehr in die Tiefe gehen müsst, wenn ihr miteinander sprecht. So, Also erste Feedbackquelle, Familie, zweite Feedbackquelle, Menschen, die dich bezahlen. Wenn sich alleine das mal andere Unternehmer zu Herzen nehmen würden, anstatt einfach nur Bewertungen zu sammeln und dann sauer zu sein, wenn es eine schlechte ist und nicht darauf zu reagieren, solltet ihr gucken, dass ihr doch mal wirklich so abliefert, dass es für die Leute gut ist. Und natürlich hast du immer Meckerer dazwischen, ganz den besten Service überhaupt abliefern. Ich meine, ich bin hier in Hamburg gerne in einem Restaurant, das kocht auf Sternenniveau, ich glaube zwei Sterne haben sie, das ist wirklich fantastisch und da gibt es Leute, die sagen, das Essen war höchstens Mittelmaß, die wollen sich einfach hervorstellen, als was für tolle Watze sie sind, auch cool, oder es ist zu teuer. Also irgendwo findet sich immer was, ja, aber dann kann man eben bewerten, gut, was mache ich jetzt damit, naja gut, also es wird halt nicht billig sein, wenn du in so ein Restaurant gehst, Überraschung, dann nachher zu krähen, na das war ja teuer, gut, aber dennoch, du solltest damit umgehen, du solltest es zur Kenntnis nehmen und dann solltest du schauen, okay, wie kann ich mein Unternehmensmodell, meine Services so optimieren, dass es für die allermeisten passt. Das heißt nicht, sich zum Sklaven des Feedbacks zu machen, sondern eben deswegen genau zu gucken, was steckt drin, was ist an wertvollen Informationen drin. Also wenn ich höre, es dauert einfach viel zu lange, bis eine Servicekraft an den Tisch kommt und das passiert wiederholt, das sind Leute, die dich bezahlen, dann musst du dem Ganzen nachgehen und nicht einfach sagen, da war viel los. Ja, das meine ich. Also arbeitet mit diesem Feedback und kriegt raus, was es besser zu machen gibt und Irgendwie zehn Minuten zu warten, bis die Speisekarte an den Tisch kommt, ist halt einfach auch nicht akzeptabel. So, also muss da was verbessert werden. Das Feedback, das ist wertvoll. Und die dritte Feedbackquelle sind Leute, die du bezahlst. Sprich zum Beispiel deine Mitarbeiter. Ja. So, und da sind wir bei diesem großen Führungsthema. Alle arbeiten am Thema Führung und Entwicklung von Führungskräften und Feedback-Coaching für Führungskräfte. Ja. Ja, ihr solltet in der Lage sein, von euren Mitarbeitern Feedback zu nehmen, ohne denen direkt mit dem Lineal auf die Eichel zu klopfen, weil sie es gewagt haben, was zu sagen. Es gibt einige der besten und erfolgreichsten Unternehmen auf der Welt, die basieren auf einer extrem offenen Feedbackkultur. Ist das für den Unternehmer, für den Boss prickelt und geil? Anfangs sicherlich nicht, später wird es dann einfach die Basis deines Business, denn diese Dinge zu lösen, solche Probleme auch aufzulösen, ist nun mal eine Unternehmeraufgabe, die du auch niemals abgeben kannst. Das ist einer deiner Hauptjobs. Und wir sind alle Menschen. So, Nur weil du in der Führungsposition bist, bist du doch nicht anders als die Leute, die für dich arbeiten. Ja, du hast vielleicht ein anderes Mindset, du bist selbstständig, bist Unternehmer, die sind Angestellte, verstehen viele Dinge nicht so, aber grundsätzlich sind wir alle gleich. Und genau dem solltest du Rechnung tragen. Das heißt, du machst Fehler, du machst Dinge nicht richtig, du kommunizierst scheiße, du kommunizierst nicht vollständig, deine Art war nicht in Ordnung, deine Ausstrahlung war nicht in Ordnung, dein Auftreten war seltsam. Okay, all diese Dinge musst du wissen, damit du damit arbeiten kannst. Wie willst du denn besser werden ohne Feedback? Die Rising King Academy ist im Prinzip, wenn du so willst, als ähm, einer der wichtigsten Aspekte, eine gigantische Feedbackschleife geben uns die ganze Zeit konsequent, konstant Feedback. So, deswegen wachsen wir in so enormem Tempo zusammen, weil wir erstens ein Set von Regeln, Strukturen, Routinen und Systemen haben, die uns allen die gleiche Basis bietet, außerdem gewährleisten, dass wir ganz sicher die Dinge tun, die wir tun wollen, die wir tun müssen und dass wir täglich wachsen. Auf der anderen Seite brauchen wir das kontinuierliche Feedback, den kontinuierlichen Austausch mit anderen, die auf der, gleichen Missionen sind, die die gleichen Ziele haben, die die gleichen Wünsche nach Expansion haben, damit wir eben ja schnell korrigieren können. Kurskorrektur ist eins unserer Mantras. Wir sind ständig dabei, den Kurs zu korrigieren, deswegen bewegen wir uns so schnell. Wir eiern nicht einfach mit dem einmal eingeschlagenen Kurs immer weiter, ganz egal, was irgendjemand sagt. Feedback ist niemals gut oder schlecht. Feedback ist erstmal nur Feedback. Gut oder schlecht wird es durch deine Bewertung. Jetzt kannst du natürlich alles gleich mal als schlecht bewerten, deswegen wird es ja immer schwieriger, mit Leuten zu sprechen und deswegen wird es durch die Strategien und Taktiken der Psychologie und dieser ganzen Pseudo-Coachings nicht besser, denn die versuchen einfach immer mehr dem Widerstand auszuweichen. Das geht nicht. Feedback bedeutet, in Widerstand hineinzugehen und mehr Resilienz zu entwickeln und in der Lage zu sein, einfach mal zuzuhören, ohne gleich auszurassen oder zu flennen oder sich in Fötalhaltung in der Ecke zusammenzurollen, weil einer was Böses zu dir gesagt hat und weil du so nicht weitermachen kannst. Leute, all diese Dinge gehören zum menschlichen Dasein dazu und dieses ständige weitere Verschwinden von Widerstandskraft, von Resilienz und Disziplin in unserer Gesellschaft führt doch dazu, dass alles jeden Tag immer schlechter wird. Natürlich, es ist ein konstanter Abbau und es macht Menschen maximal unglücklich. Das ist eben nicht so, dass dadurch alle zufriedener und glücklicher werden. Sonst hätten wir ja nicht im Zuge dieser ganzen Techniken und Taktiken auf der anderen Seite diesen massiven Anstieg an psychiatrischen Erkrankungen, gerade der, der Erkrankung aus dem depressiven Bereich. Das ist doch exorbitant. Das heißt, Widerstand aus dem menschlichen Leben zu eliminieren, führt eben nicht zu mehr Glück und Freude, sondern im Gegenteil. Es führt zu Sinnlosigkeit und ähm, einfach ja Verlust der eigenen Identität. Wir brauchen das, wir müssen das haben, weil, und hier schließt sich der Kreis komplett, die persönliche Expansion ist ein, ein essentieller Bestandteil des menschlichen Lebens. Das ist eine Basisbedingung menschlicher Existenz und ist einer der stärksten Treiber im menschlichen Leben. Das zu verneinen, macht unglücklich. Und darüber gibt es exzellente Arbeiten seit Jahrzehnten, die zeigen, dass nur Individuen, die Expansion leben, tatsächlich auch die Fähigkeit haben, glücklich zu werden. Wenn wir das jetzt eliminieren, weil wir Widerstand rausnehmen, ohne Widerstand gibt es keine Expansion, können Menschen keine Expansion mehr leben. Wie soll das gehen? Wir weichen ja immer mehr zurück. Das heißt, es ist eine Kontraktionsbewegung. Kontraktion macht unglücklich. So, also ist ganz klar, wir wissen, dass Expansion essentiell erforderlich ist, um glücklich zu werden. Und Wir leben in einer Gesellschaft, die Expansion ähm, ja, eliminiert hat als Ziel. Und dann kriegen wir genau das, was wir jetzt haben. Dann bleibt Unzufriedenheit, Unglücklichsein, Egoismus, Egozentrismus und diese enorme Opferhaltung, Anspruchshaltung, Tendenz zur Sofortbefriedigung übrig. So kann es nicht funktionieren. Da brauchen wir auch keine Feedback-Coaches, sondern wir brauchen Coaches und Trainer, die Menschen tatsächlich zeigen, okay, pass auf, so geht man mit Feedback um, So gehst du mit dir selber um, so bewertest du Dinge, die an dich herangetragen werden, denn Negativität entsteht immer nur in dir, die entsteht nicht außen. Das ist ganz entscheidend. Wir generieren Positivität und Negativität nach dem, worauf wir uns konzentrieren. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dass es doof ist, was jemand gesagt hat, das ist negatives Feedback für mich. Ich kann aber auch einfach gucken, okay, ist da was dran? Oh ja, ist unangenehm, eigentlich dachte ich, wäre schon besser, aber jetzt habe ich die Chance, es besser zu machen, dann war es ein positives Feedback. Erstaunlich, oder? Das ist der Trick. All diese Dinge muss man üben, 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 täglich üben. Denn bis du mal diesen Reflex verlierst zu sagen, nein, kacke, du bist doof, das dauert eine Weile. Das kann ich dir versprechen aus eigener Erfahrung. Ja, so Wir in der Rising King Academy trainieren das jeden Tag zusammen. Und ich lade jeden herzlich ein, Teil dieser Gemeinschaft zu werden, um eben das eigene Unternehmen, das eigene Leben, die eigene Familie zu dem zu entwickeln, Ja, was du eigentlich gerne haben möchtest. Und wenn das etwas ist, was du dir vorstellen kannst für dich, dann lass uns beide einfach miteinander sprechen. Geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen und natürlich auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Komm zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, akzeptierst du schlecht Feedback? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?